0: Conversación con el fantasma. Te escribo en la hoja que logro atrapar a la noche en un tiempo donde nada existe, solo las palabras que se enredan en mis dedos. Te escribo la ausencia que me deja sola a mí y a ella contigo. Te escribo en el filo de un tiempo indefinido donde el todo es nada y aún así no cabe nada en mis palabras a la nada. Te escribo ahora, fantasma, que cobijas mis pesares. Te escribo ahora, fantasma, que te filtras en mi tiempo y arrullas mis nostalgias. Te escribo ahora, fantasma, que levantas en tus ojos mi ausencia prolongada. Ya no sabría qué hacer con los huesos de mis letras. El esqueleto del discurso fatídico parece ser esa lanza que agrava las distancias. Busco en el silencio un deseo que dé inspiración, me alimento de la médula que deja los recovecos de la memoria. Disfruto tanto tu ausencia como tu presencia. Eres un fantasma del pasado y serás en el futuro la sombra de un fantasma. Me gusta cavilar la distancia inadmisible entre tú, personaje insinuante, material narrativo misterio místico, y yo, personaje disonante alma inquieta. Queda solo la escritura que se convierte en la aureola de una novela sin cofradía. Vas transformándote al paso del tiempo en un horizonte dramaturgo. Estás ahí, angelical y diabólico, Dionisiaco y Apolíneo, eres antagonismo y complemento. El ritmo sensual de mis evocaciones despierta los mares del corruptor Eros, quien se levanta como llama flameante y éfeso culmina los deseos. Mutuos acordes de una vida indecorada. La tristeza de una letra de silachala pareciera tocar la traviata de unas ilusiones que entre olas del témpano y aires de fuego no encuentran dónde sostenerse. El árido estribillo de una ausencia prolongada va transformándose en el torbellino escandaloso de una escritura seductora. Quieres no saber nada de mí, pero aún permaneces en mi horizonte de palabras. Aún los valles inacabados deletrean tu silueta de fantasma. Aún el sol parece ser posible. Aún la esperanza rota no termina de romperse. Caen las piedras como caen las palabras, los gestos, las heridas, las desiertas despedidas. Los «¿Por qué existes y si me llamas?». Quizás fue la inquilina Margarita, la tardía de la noche, el juicio atrevido, la tristeza araucana que terminó por desmantelar la niebla y sembrar de perfidia nuestras almas. Caen las muertes, caen, como caen la pena, de dolor, de ruindad y de miseria, los pétalos olvidados de una flor sin flor. Caen los destrozos y los harapos de una flor deshilachada, caen también las prisas, caen de sed y caen de hambre las ganas de contentarte. Queda el entredicho, queda la lontananza, quedan malentendidos, efímeras palabras, que hieren el alma y rompen de trizas el espíritu ya de por sí deshecho y destrozado. Punto las palabras de espinas, amo a la musa loca, arrebato el duende, danzo con las ninfas. Sola en la nube del poeta, azotada y a la deriva del arrecife inmaculado. Hoy abres mi sombra a la tortura, despedazas mi cabeza atormentada y guillotinas mi sangre malcodiana. Sin embargo, sigo existiendo en la vida intensa a pesar de mi dolor y mis quejas. A pesar de mis caminos rotos. Hoy los días se quedan solos, los recuerdos caen como gajos de memoria, en una historia aparte, en paréntesis. Quise hablar de ausencias, de tú al espíritu para darme solo al momento. Hice cínico el andar y ahora estoy aquí, desolada. Hoy los días se quedaron solos y te fuiste para siempre. La memoria me sobra, escapo de ella y me asfixian los recuerdos. Y ahí estás... Te apareces en un cuarto de murallas bailando a la pasión. Y Eros está ahí contemplando el crepúsculo de Grecia. Hoy hace el frío de tu ausencia. Hoy hace hambre de recuerdos. Hoy se levantó firmemente el firmamento. El funeral ya empezó. Me invitaron a él. Y aún no quise ir. Quise escribirte para saber a qué hora es. ¿A qué hora fue? Si ya fue... ¿Y qué lápida pusiste...? ¿Y qué pitafio labraste? ¿Y de qué están hechas las palabras que enterraron por siempre el entierro a mi fantasma? ¿Qué describir? De ¿Qué describir de cuando las notas musicales resbalan en las tardes de aguas saladas? ¿Qué describir de cuando la congoja de la tarde pareciera darle la bienvenida a la admirable noche. ¿Qué describir de cuando el resonar de tambores cae como acordes en inquietantes cascadas? ¿Qué describir de cuando la melodía reina mis pasos serpentinos y las carcajadas infantiles alegran el cuadro de las mariposas? ¿Es que acaso la oruga altanera desea dar sus lentas palmadas a su absorbente placenta? Y la plenitud de las montañas pareciera gritar angustiosos cuentos dolorosos. ¿Cómo es aquella letra anhelada usurpa las pañoletas rojas? ¿Argulle sus discursos no escuchados? ¿Cómo es posible que mis bien detalladas manos no pueden alcanzar el suspiro del alma que no encuentra su descubierta vena? Mi Caribe acalorado busca tan interesantemente las gotas del recuerdo que refresquen su acaudecido verano. ¿Busca acaso el portazo que el invierno pasado le ha dejado en su cascabelino paso? ¿Dónde he de encontrar el lamento de aquellas fuentes dolorosas de una raíz pisoteada? ¿He de cerrar la puerta al mosquito que puya las alegres primaveras? ¿O he de encontrar el oasis que calme mi sed de hambre? ¿Es que acaso lo he encontrado y su acogedora hierba me invita a cubrirme en su larga cabellera? ¿Es que aún no entiendo que esta calma quieta necesita del guerrero que recuerde mis apabullantes guerras? ¿O es acaso mi guerra quien me invita a descansar? ¿Que me invita a descansar en mi placidez apenas descubierta? ¿Cuánta pregunta mi sensible alma? ¿Cuánta duda que aún me alimenta? ¿Cuánta respuesta que me aferra a mi búsqueda intensa? Si aún mi manto roído y parcheado descubre nuevas tierras, ¿cómo es posible que me quede vanamente inquieta? Mi palpitar descontrolado no encuentra el canal que cruce las fronteras, ni la anarquía que derrote las banderas. En mi profundo exilio mi aclamada tierra pareciera desbordarse en cántaros irrenunciables. Repican y repican los claveles de un pueblo indigesto, indolente e irremediablemente inocente. ¿Es acaso lo grotesco el escudo de quien se siente descubierto? ¿Son acaso los pinos más altos por ser altos o es su verde intenso el que define el color a que su altura le lleva? ¿Es la rosa más rosa por ser rosa o son sus espinas las que hacen la rosa? ¿O es la gramática generativa quien la vuelve rosa? ¿Es aquella sabiduría que los pastores de cabras cuentan en sus cantos al eco entre las páginas que se incendian en el alfabeto alquímico? Tanta undivalga duda, tanta pregunta dispersa, ¿tanto espíritu insomme? ¿Son las sospechas del duende que inspira o son las caídas del malabarista? Quizás son solo las angustias de quien conoce que la escritura es palabra dicha.